0: Život. Život Tak samozřejmě moje otázka zní Jakoby vlastně protože Tak samozřejmě moje otázka, tak samozřejmě moje otázka z... Život Tak samozřejmě moje otázka zní Život On Air Vítám vás u poslechu podcastu Život on Air divadelního souboru v ten život. Moje jméno je Jiří Šimek a budu vás dnešním pátým dílem, který je rozhovorem s šéf dramaturgyní činohry Národního divadla Martou Lipkovou provázet. S Martou jsem se poprvé setkal během studia na Damu, kde byla mou pedagoškou, později vedoucím mé magisterské práce a nakonec po škole dramaturgíně naší inscenace Keep Calm. Jedna z mála věcí, o kterých vím, že na mě lidi nemají rádi, je to, že mám skoro za každé situace co říct a ke všemu lidem skáču do řeči. Někdy to otravuje i mě. Marta je jedna z mála osobností, před kterou moje ego obyčejně kapituluje a odchází na dovolenou. Ať už kvůli jejím výjimečným divadelním znalostem, nebývalému všeobecnému přehledu, nebo jejich schopnosti kriticky uvažovat v kontextech a souvislostech. V tomhle rozhovoru jsme mluvili o její práci dramaturga, o tom, jak probíhá divadelní zkoušení. Dotkli jsme se toho, v čem spočívá nebo může spočívat unikátnost divadelního zážitku a jakou roli díky tomu může divadlo hrát pro společnost. Ohledávali jsme limity a smysl činohry Národního divadla jako instituce, nebo to, jak nyní v kontextu pandemie probíhá nové hledání smyslu a limitů. Rozhovor jsme skončili krátkou úvahou nad tím, co současná krize obnažila a co bychom si z ní mohli jako jednotlivci a společnost odnést. Doufám, že si tuhle epizodu užijete stejně, jako jsem si já užil její nahrávání. Přeju vám kvalitní a inspirativní poslech Marta Lubková. Ahoj Marto, já tě vítám v podcastu Život on Air ty v současné době působíš jako hlavní dramaturgině Národního divadla a já bych rád teď, jestli by si mohla chvilku promluvit o tom, s čem vlastně ta práce toho dramaturga v instituci jako Národní divadlo spočívá a možná i do určitý míry nějakým způsobem v obecném v měřítku, já myslím teda práce dramaturga. A další věc, že mě to vlastně, ta otázka, protože už si jí jako kladu další dobu, tak mě to taky zajímá, na nějaký úrovni jako ve vztahu k té společnosti. Jo? Že, že vlastně má to pro mě dvě, jako dvě roviny. Jedna je ta úplně jako praktická, co ten dramaturg vlastně jako dělá, a druhá je nějaká taková v půsovkách metaforičtější. To znamená...
1: Jo, jo, jo. Tak já na začátku úplně musím tě jenom lehce doopravit, protože já pracuji jako dramaturgině v činohře Národního divadla. To je důležitý říct vlastně to není jako chyba, ale je to věc, která je hrozně symptomatická, protože když se řekne Národní divadlo, tak každý si představí něco jiného. Někdo si představí ten dům, někdo si představí činohru, já si představím činohru, a někdo si představí jako to instituce, jako celek, takže sam, samo o sobě je to jako hodně disparátní. Takže já jsem dramaturgně v činohře Národního divadla. Teď právě završil svůj pátý svůj rok v téhle v v dramaturgické pozici a myslím si, že třeba v poslední době si čím dál tím víc myslím, že ta profese dramaturga je hodně dynamická nebo třeba dynamičtější, než byla před třeba 30 lety. Za prvý dramaturg je samozřejmě ten, který se nějakým způsobem spolupodílí na výběru inscenací. Kdybych říkala, že, nebo titulu, pardon. Kdybych říkala, že ty tituly vybírá jenom dramaturg, tak samozřejmě bych, to bych si jako něco nalhávala, protože dramaturg vždycky pracuje v součinnosti s režisérem já se snažím nějaké texty třeba si číst nebo nacházet, určitým režisérům dávat třeba typy. Některé hry přinesu přímo já, ale některé hry třeba si přinesou režiséři. Tak jako to je jedna věc, to je nějaká ideová práce při sestavování dramaturgického plánu. Tak si asi představuje práci dramaturga, kde kdo. Další práce je práce potom přímo na inscenaci, kde ty seš dramaturgem konkrétní inscenace s režisérem a inscenačním týmem na ty inscenaci pracuješ a vykonáváš tu praktickou dramaturgickou práci, zkoušení. Ne každý dramaturg třeba tohle má rád. Spousta lidí, kteří jsou radši ideoví dramaturgové nebo dramaturgové, šéfové. Já mám vlastně to zkoušení ze všeho nejradši. A potom je jako další složka dramaturgické práce. Ta si myslím, že je v Národní bývalé hodně silná, protože to je prostě nějaká uh, instituce s etosem a taky se zázemím. To znamená, že se jako dramaturgové podílíme na mm, vlastně vymýšlení různých vzdělávacích, což zní teda trošku strašně doprovodních programů, tudíž. Vymysleli jsme sérii ND Talks, což jsou takové jako debaty, které vlastně jako nemusíš dělat, když nechceš, ale nám přišlo, přišlo docela zajímavé, kdyby se Národní divadlo pokusilo oslovit taky třeba segment publika, které normálně do Národního divadla nechodí, nebo dokonce nechodí do divadla vůbec. Tak pracuješ s divákem nebo s nějakým jako návštěvníkem a tímhle způsobem. Snažíme se dělat dramaturgické úvody spolupracujeme s naší jako lektorkou vzdělávací programu, takže pro ní děláme žádné různé dílny. Nebo já nevím, začali jsme dělat ty speed datingy, což je tak jako docela zajímavá věc. To znamená, že dramaturg vlastně je v té jako pro mě hodně zásadní složce toho, té, té profese, jako vypíšleč dalších nápadů. A někdy mám pocit, poslední dobou, že vlastně to divadlo komunikuje s divákem inscenací, ale ty další prostředky, mezi komunikuje, jsou čím dál tím bohatší. Souvisí to možná taky s rozvojem sociálních sítí a s různými jedinými typy komunikace, než jenom přímými typy komunikace s různým očekáváním, které klademe na divadlo. Ale to musím říct, že teda tomu se věnuju hodně, hodně a to mě, to mě teda vlastně baví, baví dost. No a potom jsou ještě okamžiky, kdy třeba se stane nějaká mimořádná politická situace, třeba je potřeba se postavit za nějaké menší divadlo, které chce politická politická zvůle v regionu zničit a pak si myslím, že dramaturg může být tím, který řekne pojďme napsat nějaký dopis, napišme protestní dopis do Maďarska třeba, nebo postavme se za, za zanikající činoherní studio v Ústí nad Labem nebo něco takového a to obvykle vychází taky z dramaturgie, takže jako dramaturgie jako nemá nějaká jako ideologie, to už si teda trošku vlastně zahrává.
0: Protože ty si to teď trochu pojmenovala, že to je ta, ta role toho dramaturga nebo ta osobnost toho dramaturga je vlastně možná taky někdo, kdo hledá Jednak teda nějaký oblouk, který je nad těma porivama poryva, té doby, bych řekl, nebo i porivama, dejme tomu v rámci jako toho soubora, takže hledá vlastně nějakou komplexnost. ne A potom, potom je tam druhá věc, že teda nějak jako živě třeba naopak reaguje na to, ale stejně tak vždycky asi trochu hledá, aby to vždycky zapadlo do celkový koncepce, ať už teda těch titulů, které třeba v té nabídce jsou, anebo potažmo i do toho rozšířeného programu, o kterém si ty mluvila, ať jsou ty, ty debaty nebo nějaká, nějaká působnost na sociálních médiích. Takže je to taky nějaká jako stavba nějakého oblouku?
1: Jo, jo určitě. A myslím si, že si docela, docela jako smysl plně použil, nebo možná si nepoužil přímo to slovo, ale kroužil si kolem toho. Je to prostě nějaký kontext, myslím si, že dramaturgie je do značné míry jako vědomí vlastně nějakého kontextu a širších souvislostí. Nesnad vědomí ve smyslu, že že to zvládám, ale měla bych si být vědoma, že ten kontext kontext je nějaký nějaký širší.
0: Což mě trošku přivádí zpátky k jiné věci, protože ty jsi vlastně řekla, že to zkoušení samotný tě baví nejvíc. Mohla by si zkusit promluvit o tom, jak to vlastně probíhá v tom procesu, v, to, v procesu spolu s režisérem, se scenografem a s hercema na nějaký konkrétní inscenaci, jak to vlastně přesně probíhá ten proces?
1: Musím teda rovnou říct, že s každým režisérem je, je to úplně jiný, každý režisér, anebo každý tým prostě pracuje nějak jinak. Já vlastně se dlouhodobě cítím jako pravidelnou spolupracovnicí, tak řekněme čtyř režisérů, s některými třeba teď už dělám méně, co jsem v Praze v Národním, ale jako více méně mám takovou jako bohatější bohatější, jak se to jmenuje, jako CV v souvislosti s nějakýma režisérama. Poslední režisér se pracoval, já s ním jsem téměř do tahle inscenaci, dokonce byl, byl Jan Mikulášek, se kterým pracuji hrozně ráda a taky už jsme pár inscenací spolu udělali dokonce v různých divadlech, nejen v Národním. A tam vlastně uh, 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 Honza má jako strašně, strašně blízko k Marku Cpinovi, scenografovi a vypadá to tak, že jako je na něj bytostně navázán, ale on je režisér, který dramaturgovi naslouchá vlastně docela, docela hodně. Většina titulů, který, který jsme spolu dělali u nás uh, s okolností byla, byla jako mým nápadem nebo já jsem... Já jsem třeba tu hru, nebo ten, ten nápad, nebo to téma přinesla a je vždycky velmi pečlivě čte a velmi, velmi pečlivě naslouchá a pak se o tom dost dlouho bavíme. I když on jako není moc mluvnej, tak přesto se o tom docela dlouho bavíme a velmi brzo do těch příprav přijde právě osoba scenografa, v tomto případě Marka Cpina a bavíme se dohromady, jako různě, taky si hodně píšeme strašně, strašně dlouhý maily a různé rozbory, a, uh, ale jeho představa je vždycky taková, já nechci říct nekonkrétní, protože to zní hloupě, ale jako, uh, potom, potom tu vizi, kterou já třeba dávám do slov a on jenom do svých představ, který ani neverbalizuje, potom nějak jako modeluje, modeluje s hercem a zkoušení třeba s Hanzo Mikuláškem, je opravdu taková jako velká dobrodružná uh, plavba, jako kam z na lodě, Plavba v tom smyslu že uh, nemá jako konkrétní představu, nenutí herci vizi, protože jsou režiséři, který mají jako velmi přesnou vizi. On vlastně jako poslouchá herce a úplně nenápadně ho modeluje do té míry, že spousta herců, kteří pracují s Mikoláškem, si myslí, že si to vymysleli celý sami. To je velká iluze. To je podobně, jako když herci pracují s Havelkou, tak mají pocit, že to taky celý vymysleli na těch zkouškách. Tak je to jako velká iluze, protože oba dva ty režiséři jsou nějak jako nadaný tomu, nadaný tím toho jako svého specifického génia přinést do toho tvůrčího procesu, že si s cítějí všichni, najednou všichni jako v jejich prostředí mají pocit, že vlastně trochu ty tvůrčí noty na ně, na ně přepadne. No a potom s no, vlastně v tom Jirka podobně nastává druhá fáze práce. To je po odpolednách, kdy se neskouší, když se o ty věci přemýšlí, znova se zvažuje, jestli se ty texty nebudou přesouvat, obrazy vyhazovat. Teď třeba v tom, v tom poslední scéně s tácem já jsem děla jako, jako radikální krok ve vztahu ke scénografii ale uh, je, to, je to vlastně jako hrozně, hrozně tvůrčí a dynamická práce, proto, proto, mě to, proto mě to baví. A baví mě práce s takovým režisérem, který jako chápe, proč toho dramaturga vedle sebe má. Jo, protože jako dramaturk se může strašně snadno dostat do pozice, že ten režisér tě považuje za nepřítele. Jo, taky už jsem v té situaci. A že má pocit, že ty jsi třeba reprezentant nějaký instituce, a že jsi vlastně tam proto, aby, aby si mu škodilo. To je hrozně nepříjemný. A jak říkám, stalo se mi to myslím, že se to stalo každému dramaturgovi. Protože práce s režisérem a s celým tím inscenačním týmem je jako prostě chemická záležitost s tím. Lidmi si buď sedneš nebo nesedneš, a když si s nimi nesedneš, tak to je příšerný. Tak když na zkoušku, jako kdyby jsi šel k který ti má prostě pětkrát za týden i vytrhnout osmičko. No, je to nesnesitelný. Ale když to náhodou se cvakne, tak vlastně je to úplně pocit, který, který se nedá, nedá nějakým způsobem jako se nedá nahradit ničím jiným, no, myslím.
0: Ale a ono to je docela zajímavé, protože on, přece ten dramaturg je někdo, my jsme, teda, my jsme to pojmenovali nějak takže dramaturg je člověk, který třeba hledá nějaký kontext a ono to teď někdy tak doopravdy může být, že ty jdeš jako i proti tomu režisérovi, že ho vlastně do, do určitý míry já teď použiju jako slovo, který zní negativně, jako otravuješ vlastně s tím kontextem a notíš ho vlastně nad tím neustále přemýšlet. Takže on to tak někdo jakoby může vnímat, že jo. No pokud jako vlastně uh, ten tvůj hlas uh, neintegruje do, do toho myšlení nebo nemá dost sebe, pomlčka, vědomí, v tom slova smyslu, že ví, že vlastně jak ten tvůrce zapadá vlastně do té tvorby, tak je úplně přece jedno, jedno, jednoduchý ten kontext ztratit a vlastně se zahledět v horším případě do sebe, a v lepším případě do té tvorby jako takový, Takže ono to, jako vlastně tato dynamika nějakého konfliktu, ale jakoby kreativního nebo, nebo produktivního, vlastně tam jako do určitý míry někdy bývá, ne?
1: Jo, jo, to určitě. To určitě, jako konfliktnost jistě i proto, že třeba ty máš nějakou vizi a musíš ji opustit. To třeba jsem si kolikrát myslela, že jako, jakkoliv pravda je povedární slovo, takže pravdu mám já. Ale mně se třeba taky kolikrát stane, že, že režisér mi řekne... Mm, je to lepší takhle nebo takhle, jak si to myslíš? Já v tuhle chvíli nevím. A ty vlastně na sebe bereš to, co se očekává od režiséra, že režisér je ten rozhodovač, řekne tohle správně. Ale častokrát ten režisér se s tobou prostě potřebuje poradit a vidí dvě varianty. A O toho má spolupracovníky, aby mu řekli, jako myslím si, že tohle, nebo myslím si, že tamto, nebo uh, se, jako častokrát se vracíš k něčemu, co už teď, teď se nám to zrovna stalo, že jsme se vraceli k něčemu, co už dávno bylo, dávno jsme to zahodili, ten původní nápad a, a prozkoušeli jsme se vlastně k němu, k němu úplně zpátky a je dobrý, myslím si, že to jako mm, režisér, režiséři to chápou. No I režisérky samozřejmě, že je důležité mít někoho vedle sebe, protože ta osamělost té režijní profese, tak jak byla dřív, prostě ten režisér, který jako je sám, to je, mně to přijde trošku, já nevím, jestli zbytečný nebo pozarský, to neumím říct, ale vlastně není nutný být v procesu tvorby sám. Myslím si, že je fajn, když jsou v té tvorbě jako lidi dohromady. No. On totiž každý je vlastně trošku sám v tom svém poli, ale je dobrý, když se, když se podpořejí nějaký, nějaký kolektivnosti. No, nevím, jestli to řekám srozumitelně.
0: Mě, mě napadly v průběhu teď dvě věci. Nevím, která je důležitější a zajímavější, ale uh, vlastně se zkusím dotknout obou. Vlastně já jsem teď sám prošel jedním procesem vlastně, autorský inscenace. To, um, to představí se na Words a dělal jsem na něm úplně, úplně sám. Jeden z těch důvodů bylo neschopnost vlastně na to získat dost financí. Já jsem se nějakým způsobem rozhodl, že vlastně nechci nechci nabízet lidem práci, aniž bych jim jí mohl zaplatit. Chtěl jsem říct to, že ta samota v tom procesu je jako děsivá a já jsem došel právě k tomu, že je zbytečná. I když zároveň záleží na tom, protože někteří z nás podle mě můžou mít takovou tu vlastnost, že jsou trošku jako kontrolfríci, takže chceš mít vlastně pod kontrolu každý ten aspekt. A zároveň si ale myslím, že v momentě vždycky, kdy do toho procesu aspoň na chvíli přišel někdo další, tak vlastně dochází k, jako, k nějakému uvolnění a vlastně se distribuje na chvilku ta zodpovědnost a to ti uvolně, dává nějakou svobodu. Zároveň mi přijde, že někdy ten že někdy to diskutování o tom je vlastně dobrý, jenom pro to diskutování, že to při nějakým způsobem pomáhá jako i uvažovat a možná ti to vykolejit z nějakého do sebe zahleděného uh, diskurzu, tak mi přijde, že to je hrozně zajímavý a to mě trošku vlastně přivádí k té druhé věci, která mě napadla a to bylo vlastně to, že, že mi to přišlo, že režisér je, je vlastně jako politik, který ho někdo zvolí No a uh, za tím politikem, jak si by měl stát někdo, kdo hledá ten oblouk, já vím, že to je jako zvláštní možná přirovnání, ale když se o tom tak mluvila, tak mi to tak přišlo, že on je, on je na tom pomyslném jakoby, píku, někdo ho tam jakoby, vybral a za ním vlastně stojí nějaká ta osobnost, která právě hledá ten koncept a možná ho posouvá, nebo se ho snaží udržet v nějakém jako rámci, který nevybočuje z celku. Um, je to cestná myšlenka tohle? Mně, mně to tak vlastně přišlo hrozně, když to tak popisovala, no.
1: Jo, je to možné, že když se to jako rozloží takhle do těch slov, tak to, tak to uh, jako tak působí. Mně zároveň hlavě hlavně běží jako různí režiséři, Uh, možná, že každá další inscena se jsou volby, jako jestli, mm-hmm. jestli jako jo, jestli ho pustíme do další, do další poslovenské směmovny, nebo už, už se ho nějak jako zbavíme, protože si myslím, že v tomhle je ta profese nejen režisérská, ale divadelní hrozně náročná, že vlastně každým svým dalším jako uměleckým činem se nějak jako potvrzuješ nebo sebe potvrzuješ nebo potvrzuješ se v očích diváků. Proto si myslím, že je to tak příšerně stresující taky, protože kdybychom to dělali sami pro sebe, tak je to bezvadný, ale vlastně jako ten akt té premiéry a vystavit se nějakému hodnocení je hrozně, je hrozně náročné. Myslím si, že je to psychicky strašně náročné. A dřív nebo později to člověka zničí. Ale jako jo možná, možná to tak je samozřejmě, že to je... Hmm, že to je taky idealistický do značné míry, protože takhle úplně přesně jednoznačně se to nedistribuje, ta, jako ta pozornost a, a moc a naslouchání a co cosi, a zároveň to trošku souvisí s tím, jaký je, je, je ten člověk osobnost, protože uh, jako režiséři jsou opravdu hrozně, hrozně odlišní osobnosti. Stejně jako my všichni jsou, jsme hrozně rozlišní osobnosti. Myslím si, že jsou nějaké základní atributy, které je výhodný mít, když jsi dramatou, které je výhodný mít, když jsi režisér, ale jako jinak jsou vlastně ty lidi, lidi hodně hodně asi odlišní. No. No.
0: Teď si trošku nat, na, na, naťukla pro mě to téma nějaký jako generalizace a, a toho, jak vlastně je strašně důležité vlastně nemluvit o divadelních režisérech a dramaturcích, o divadlech, eventuálně o, já nevím, kuchařích, a, že, že jako ten koncept, s kterým já nějakým, vlastně mám pocit, že v mém životě se udávají takový myšlenkový vlny, jakože vlastně se vždycky tak nějak jako úplně um, zvráceně jako upnu na nějakou myšlenku, jo. A ta, ta myšlenka poslední dobou je jako lenost. Jakože hrozně operuji s tím, že, že mám pocit, že i v kontextu vlastně té krize, v které se teď nacházíme a nebo v tom, jakým způsobem uh, pracují třeba například sociální média a další věci, že vlastně všechno trošku směřuje k nějaký, k nějaký lenosti, k nějakému odevzdání se, k nějakému zjednodušení si vnímání, jo? že vlastně třeba řeknu divadelní režisérové jsou takový a takový a dramaturgická práce, znamená tohle a tohle, ale vlastně celou dobu ty, co tady mluvíš, tak vlastně rotuješ kolem toho, že vždycky jde o tu konkrétní jako osobnost. No a pak je, tady, pak je tady další jako věc, která prostě poslední dobou mnou rezonuje a, a to je ta smrt Razima Koháka. A vlastně v tom jeho takovém epilogu pomyslném na Českým rozhlase vlastně právě říkali, že ta kultura je ke kultivaci. A když se řekne kultivace, tak mi napadne jako nějaký větší rozlišení, i v tom technickém slova smyslu, že vlastně čím větší rozlišení máme, tím víc toho jsme schopni vidět. Kde vlastně pro tebe v tom, v letom, co jsem popsal, nějakým způsobem, jako existuje, existuje divadlo a v jeho schopnosti, jestli má takovou schopnost vůbec podle tebe vlastně dejme tomu člověka popíchnout nebo vybízet, kde je, kde, kde je vlastně tenhle ten, v čem, v čem třeba, jestli tam takováhle funkce je, já to já tedy to trošku implikuju, že tam je, protože já si myslím, že tam je, kde pro tebe je, v čem to spočívá tohle?
1: Jasně, že člověk jako věří tomu, že teď to zní úplně hrozně, jako že divadlo nějak dokáže změnit svět, protože jinak bychom to nedělali, když se podíváme do dějen, tak vlastně vidíš, že že vždycky nějak, jako ty divadelní tvůrci věřili, že kromě toho, že dělají zábavu a vydělávají peníze, kde si, co si, tak prostě nějakým způsobem apelují na, na svět a v určitých historických etapách víc a v určitých míň. A My se teď tak jako potácíme mezi tím, že nám to přijde příliš spupný to říct, že divadlo změní svět a máme hrozně málo důkazů pro to vlastně v ruce. Já jako přemýšlím vlastně možná spíš než jako pohnout nějakým protože jako pohnout masou nebo nějakým větším množstvím lidí je hrozně těžký a, a ta masa je taky strašně diverzifikovaná. tak spíš možná jako věřím v to, že se mm, jako může udít nějaké jako setkání vytržené z pravidelného prostoru a času, protože dívatel je vždycky vytržený z kontextu běžného prostoru a čím dál tím víc i naštěstí běžného času, což mi přijde dost fajn, že že bychom ten divadelní čas mohli počítat nějak jinak, než na ty normální hodiny a minuty. A že prostě ten člověk, který se s tím divadelním dílem setká, se nějak jako možná ne změní, ale na chvíli vlastně zastaví a začne začne ten, tu svoji existenci vnímat nějak jako jinak, no, že se rozezní. Možná to v tu chvíli ani není schopen pojmenovat. Jo. Možná, že vlastně jsme třeba měli v minulosti nějaké umělecké zážitky a docházejí nám, dobíhají nám až teď, až po letech nám dojde, že jsme si jako něco uvědomili a potom jsme se třeba, třeba maličko jenom, ale začali, začali chovat, chovat jinak. Nevím, tyjo, to je tak strašně těžká otázka. Když jsem vzala třeba na tuto, tu karanténu, jo, tak prostě myslím si, že i kdyby třeba nakrátko, tak uh, budeme vnímat jinak čas. Prostě teď vnímáme jinak čas. Ten čas, který jsme teď dostali, a teď mluvím o lidech, ne o těch, kteří se strhávají někde v nějakých každodenních záchranářských pracích, to je samozřejmě úplně něco jiného. A to, jako uh, myslím, že my běžní lidi o tom nemáme představu, jak rychle ten čas běží, ale ten náš čas je najednou vlastně nějaký jiný. Dostali jsme uh, zatím neomezení množství času. A a rozdistribuujeme se ho úplně jinak, tak možná jako vnímat takhle ten, já třeba strašně rád jsem v divadle, protože i když je to divadlo hodně blbý, jako a nudí mě třeba, nebo mě přijde pitomí, tak vlastně si už vždycky uvědomím, že jsem ráda, že sedím v divadle. jo, mm-hmm. že vlastně jsem vytržená z pravidelného času a dostanu, myslím, že i souda Lotka to taky někdy říkala, že když se nudí, tak vlastně ten čas, který dostane, si využije sama, sama pro sebe, je to vlastně dar, jako, jo? Že mm-hmm. třeba už jenom to, že dostaneš, někdo ti věnuje dvě a půl hodiny svýho času a ty tam s ním seš, ti třeba v tobě spustí nějaký procesy, které jsou intenzivnější, nebo nějaký jako amplifikovanější, než kdyby si třeba dvě a půl hodiny seděl u počítače, tam ten čas by proběhnul takhle, ani by si nevěděl jaká ani by se s nestačil zamyslet, ale v tom divadle to třeba jde. Zároveň jako to, co tady vedu za řeči, jsou spíš takový idealistický keci, protože upřímně řečeno, myslím si, že do divadla vlastně chodí jako zlomek společnosti, úplně zlomečíček. Takže jestli máme možnost vůbec tu společnost nějak oslovit, to nevím, to nevím.
0: Samozřejmě to, jako myslím si, že, že k nějakému... K nějakému velkému měřítku je divadlo vlastně uh, tragicky špatný nástroj, a protože vlastně má všechno tu frikci, všechnu, všechny ty překážky, které vlastně ale z něj dělají to, čím je, že, že vlastně mám pocit, že uh, divadlo se nedá vlastně komprimovat do určitý míry, protože nemůžeš vyprodukovat jeho digitální verzi, která by nějakým způsobem, dejme tomu, připomínala. Aspoň odraz toho, co, co divadlo může být. Vlastně vždycky se ty diváci musí zvednout a jít, musí si koupit vstupenku, musí se setkat s těma živejma divákama, s těma živejma hercema. A to jsou věci, které vlastně jsou nepřekonatelné. Ale to vlastně z toho dělá vlastně tohle, no. že, 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 že se tam má to určitý konvence, který tě omezují, takže ty se nemůže začít koukat do mobilu a tak dále.
1: Strašně, strašně se koupují lidi do mobilu v divadle. Já chodím ve staváku u nás, se dívat z horního balkónu, to by si. Byl překvapený, kolik lidí se dívá představení do
0: mobilu. Fakt? To je hrozně zajímavé, protože já vlastně tím, 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 jak se třeba pohybu na těch malých scénách, anebo to moje poslední představení Words of Apology, jak jsem o něm mluvil, tak tam vlastně se vejde 50 lidí a vlastně celý je to postavený na tom, že, to je o jak, že ty diváci jsou stejně exponovaní jako já, vlastně 98% času. Takže tam vlastně k tomu nemůže dojít. Já, já trošku držím pod krkem ty diváky a vlastně je trošku jako nutím k tomu, aby se koukali, eventuálně když se do toho mobilu někdo bude koukat, tak. Já budu konfrontovat s tím, nemyslím přímo, jo? Nebo nějak, že bych ho vyhazoval, nebo tak něco. Ale vlastně tam jako dochází k tomuhle.
1: Jo, já mám čím dál, tím radši, když se v divadle nezhasí Aha. Když prostě i třeba ta veliká divadelní scéna, jako je Stavovský divadlo, je právě v, tom, v té poslední scéna stát jsem já, o který jsem trochu mluvila, uh, skoro, skoro pořád se jako svítí normálně vlastně najednou. Ten tvár je takový, že hráci na tu divadelní iluzi a myslím si, že tím prokládí teď nejvelký divadelní scény, že jako to my tady zhasneme a vy tam jako nejste, jo? my vás nevidíme, a my tady máme roztrý a hrajem. že si myslím, že už je to vlastně jako neudržitelné. Já to svícení a to. Protože právě jakoby najednou si říkáš s tím divadlem zvláštního, co má to, to divadlo za hodnotu. Jo, vlastně ta hodnota je, že tady jsme všichni spolu, jako, jo, že, že vedle tebe sedí živí lidi a na jsou živí lidi, takže ta konvence jako tma, my tu nejste, jako, jo, a my to takhle provádíme. Jako, to, to je prostě najednou je to nonsens. Najednou, najednou je to najednou je prostě důležitý, aby jsme si uvědomili, že i hlediště i jeviště jsou součástí jako jednoho prostoru a to, to společné sdílení času mě nějak přijde jako takovou kruciální věc teďko.
0: Mm-hmm. A já jsem trošku, jak jsme odbočili vlastně k, tomu, k těm mobilům v tom divadle, což mě teda přijde smutný, co jsi řekla, ale to není důležitý. Chtěl jsem vlastně předtím pojmenovat to, že mě vždycky v životě, když jsem, když jsem měl pocit, jako určitý nějaký katarze a teď myslím jako v osobním životě, a nebo vlastně i v tom tvůrčím třeba. Vždycky, když jsem měl nějaký pocit, nějaký katarze, tak došlo k nějakému extrému. Zlámaná noha, někoho smrt, nebo nějaký absolutní vyčerpání, nebo nějaký extatický jako zážitek z divadla, prostě, který mu se přišli jenom omylem. A pak vždycky vlastně došlo k nějaký té katarze. A mám pocit, že to že, že, že vlastně, říkala, to, že vlastně, jak si teď on říkala, toho, že vlastně ten fakt toho, že se v tom díle všichni sejdou najednou, on totiž on totiž, protože já jsem to vždycky říkal že mě vlastně tohle strašně moc stačí a třeba pedagogové ve škole Nevím, jestli si mezi nimi tehdy byla i ty. Vlastně jako říkali, že to nestačí, že to vlastně není jako dost. A já jsem vlastně měl pocit, že to je hrozně moc a že vlastně to stačí, ale ono se to jako podle mě umocňuje tenhle ten fakt. Protože my, jak se vlastně uzavíráme do těch, do těch bublinek, vlastně těch telefonů a těch, těch, těch digitálních zařízení, které vlastně oni, oni totiž způsobují tu flow, Ty se jakoby ztratíš do toho. Vlastně to je jako když hraješ automat, hrací automat, že vlastně ty, ty, ty feedy jsou nekoneční a můžeš vlastně rolovat do nekonečna a nikdy nevíš, kdy ti to odmění. Stejně jako ten automat. Já mám že tenhle, tohle setkání, že ono se totiž, ono se v tom kontextu té změny, té doby vlastně stává mnohem jako výraznější totiž. A je zajímavé, jestli něco takového jako reflektuješ v tom kontextu, že vlastně najednou to zasínání v tom dívedle je zvláštní, protože to vlastně máme furt, to, že tady nejsme, jakoby.
1: My, jako mi to setkávání, pro mě to setkávání je strašně důležitý. Já myslím si, že tohle je jako fenomén třeba divadla posledních, no a když řeknu desetile, tak to hodně přežinu, jo, že vlastně se s těma divákama jako opravdu setkáváš. Předtím byl dramaturg někdo, kdo byl jako neviditelný, že jo, to je ten umělec, který vlastně ani není umělec, to, že jestli je dramaturgie je umění, vlastně o tom se vedly veliký polemiky ve 20. století, vlastně ty dramaturgové spíš tak jako skromně ustoupili, že vlastně umělci ani nejsou a a byli takový jako schovaný. A teď čím dál, tím víc. Třeba mě na té dramaturgické práce baví to, že před představením s divákama jsem na nějakém dramaturgickém úvodu a vyprávěním, nebo že, že prostě představení skončí. Máme debatu s divákama. A myslím si, že jak když jsem měla svůj první dramaturgický úvod, to bylo před inscenací 1914, tak jsme tam byli čtyři, jo, já a tři nějakých šílenci. A teďkon už je to úplně přirozená součást našich inscenací. vlastně je to docela, nebo představení spíš, docela běžný. Po, na debatách po představení, i když to představení třeba je Fausta, trvá to tři a půl hodiny, nebo to je dvě hodiny představení bez pauzy, tak stejně ty lidi zůstanou a chtějí si ještě o tom povídat. Jako jo. A to mně přijde, že je jako fenomenální, že to lensto je něco mimořádného a že to diváci jako chtějí strašně moc. Nejen, že to vidíš, ale vlastně, protože to divadlo také začíná mluvit jako novým jazykem, nebo možná neúplně srozumitelným jazykem, ne všem srozumitelným jazykem, hodně se dynamicky proměnilo. Ty lidi se třeba jako chtějí zeptat, jo? a někdy se ptají na něco, co tvůrci připadá jako pitomost, proč jste v téhle scéně použili to a to, ale to je dobře, že se na to ptají. Znamená to, že je to nějak provukova- provokovalo, nebo probudilo, nebo k něčemu inspirovalo, a tohle mě přijde fajn, a myslím si, že tohle z toho by se divadlo mělo fakt vážit. Jako jo, hmm. že by nemělo být povýšený, jako já, já mistr řekl dílem vše a uh, ty si lámej hlavu, myslím si, že to tak není, že teď jako je, je perfektní, že ty lidi jsou připravení a v ochotní a jako hladový vlastně potom se s tebou o tom dál povídat. To mě teda baví moc, to já mám
0: ráda. Pak nedojde k nějakému jako diváckému zranění v ne? že cokoliv vlastně se nelíbilo nebo bylo negativní, tak se dá vlastně zpracovat nebo... jako to je
1: jasný, to je jasný. věnuješ jako. Když by se, se to převedlo do nějaký řeči marketingu, tak by to možná mohla být péče o zákazníka. Jo? Ale to samozřejmě jo, jo.
0: ten takový oslý mustek Teď vytvořím jako k dalšímu tématu, který mě zajímá. Já vlastně, my jsme spolu udělali tu inscenaci Calm a potom jsem byl na premiéře, to byla ta Maryša. Mm-hmm. My jsme se do té doby nějakým způsobem potkávali v tom našem společným procesu. No a potom jsem tě viděl vlastně po premiéře se v té zlaté kapličce je, je... a. A já jsem si to tehdy říkal a vlastně to furt nějak jako ve mně a přijde mi to zajímavé, že jako najednou jsem mě tam viděl jako toho dramaturga toho národního, činohry Národního divadla a uh, najednou na mě dechla taková zvláštní jako vážnost, která mě vlastně hrozně překvapila a nějak jsem jako neočekával. Což mě vlastně vede k otázce Jestli vlastně to národní divadlo vlastně přes to svoje zatížení tou svojí historií a vlastně tou velikostí té instituce, toho toho faktu, že tam je to národní, vlastně mám pocit, že je na něm spoustu tlaku, který vlastně může spoustu věcem spoustu věcem zabraňovat když nebudu požívat slovo věcem, když nebudu obecnej, tak třeba nějaký divácký dosah nebo dosah do nějakých bublin, kam by třeba ta tvorba měla dopadat a tak. Cítíš tam nějaký limit té instituce, eventuálně Jakým třeba uvnitř té instituce uvažujete nad tímhle, nebo jestli s tím vůbec pracujete?
1: Uvažujeme nad tím pořád. Uvažujeme nad tím zejména, protože sami sebe považujeme za mladý, progresivní a a takový hodně otevřený, takže si přejeme, abychom měli takový publikum. A to samozřejmě v případě Národního divadla tak úplně nejde, protože to publikum je Hodně, jako, skoro bych řekla, jako buď celoživotní. Jo. Ty lidi jsou opravdu držáci, jsou předplatitelé Národního divadla um, já nevím, 30 let třeba jo, a vůbec je nezajímám já, nebo moje tvorba na tebe. Když jdou diváci, tak je zajímá, tak je zajímá tvoje tvorba, jo, protože za to ručíš uh, s, jako s, svojí vlastní osobností. Když to, když jdou lidi do Národního divadla, tak by oni jako zhusta ani nerozlišují, kdo tam pracuje. Jsou schopni ještě možná se tak nějak zorientovat v základních hercích, i když řekla bych, že teď je tam třeba spousta herců, který lidi jako masově neznají. Jo. Ale jdou prostě do instituce tudíž, ta instituce, tudíž na to instituci kladou nějaký nároky. A ty nároky se zhusta popírají o takové jako abstraktní takovou abstraktní představu, co to tak jakoby zhruba mělo být Národní divadlo, jo? což je velice těžký, to je jako jedna skupina lidí, pak je skupina lidí, kteří chodí do Národní divadla a teď, když říkám Národní divadlo, tak myslím právě tu historickou budovu a jdou tam jednou za život. Jo? Jednou za život splnějí si tu ná, ne národní, ale prostě nějakou povinnost, mrknou dolů na ty kameny, prohlídnou si ty lunety, lustr a je to prostě v podstatě do muzea. Jo? Málo kdo vlastně chodí do Národního muzea, jako do nějaké jako, živý divadelní instituce. A potom má Národní divadlo ještě velikou skupinu kritiků, který jako vlastně do něj vůbec nikdy nechodí. A to si myslím, že je, je hodní diváků, kterými bychom chtěli získat, kteří jsou třeba mladí, nebo jsou progresivní, nebo lidi, kteří mají prostě pocit, že uh, Národní divadlo je strašně konzervativní a ani nemá smysl tam chodit. Aniž by tam vlastně kdykoliv byli. Jo. Teď on byl takový, jako se někdo pustil do, do, jak se jmenuje, ten kritik, výtvarný kritik z respektu, do vytvara, že někdo si tam všimnul, když vošklivě ošklivý o, šklivý, o divadle. Mně bylo strašně dobře, že si bylo všimnul někdo jiný, já nemusela jsem to psát, já vždycky příšel, píže, jak je možný. No to je překvapivě, překvapivě otevřená instituc- na, inscenace na národní divadlo, tak jako by to národní rovnou má atribut nějaký jako konzervativnosti a konvenčnosti v inscenacích. Jo. Takže se vlastně potácíme mezi tím, že pro část publika jsme hrozně konzervativní, aniž by tam byli, a pro část publika jsme strašně jako, to zase někteří kritici nám větší, že moc jako experimentujeme, je to moc alternativní a tak, takže jako v tom jako diváckém zásahu, který by si měl mít, vlastně uh, tančíš mezi jako vejcema, který jako nejde, nejde nerozbít. No. Ale zároveň bych, bych pochopitelně neměla opomenout to velký procento diváků a ty vlastně jako, to jsou jako to jsou vlastně desetitisíce lidí měsíčně, který do národního divadla ve všech třech jeho budovách chodí a dokonce jsou některý i, i jako spokojení. Jo. Ale prostě v takovýhle velký institu, instituci trochu ztrácíš sám sebe, přestáváš tam existovat jako ty a musíš mnohem víc myslet na nějaký celek nebo na, jako na značku, která je nad tebou, protože ty můžeš nějak poupravit, ale nikdy neredefinuješ a hlavně ty máš prostě jenom propůjčenou. Ty se nikdy nemůžeš stát synonymem té značky. Můžeš jako teď se řekne na zábradlí a myslí se tím ve skutečnosti Mikuláš. Když jako tohle jde v tomhle malém měřítku, ale jako v tomhle velkém měřítku Národního divadla to prostě není. To máme to mám jako zápůjčku na určitý čas, myslím si, a měli bychom o tu značku dobře pečovat. Každý o ní pečujeme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale ty jo, nějak to posunout, nevím, to je pro mě velká
0: otázka. Pak je tam tohle, to, co vlastně existuje v tom éteru, a pak je tam ta, ta realita, jo? že vlastně, když jsem tě tehdy viděl v těch šatech na tom jevišti té kapličky, tak to prostě... Udělalo ve mně ten efekt, té oficiality. Mm-hmm. že vlastně to je nějaký, jako bych řekl, i dokonce fyzický limit toho domu. E, prostě tím způsobem, jakým ten dům, a teď mluvím o kapličce, o, o zlatý kapličce, tím, jakým způsobem ten dům je prostě postavený, e, jak, jak, jakou roli má mít, protože je celý ten prostor je hrozně statusový, že jo?
1: No, že používáš sám slovo kaplička. Už tím říkáš kaplička, z toho neděláš divadlo, ale děláš z toho svatostánek, že jo? Je, to je prostě, jako vlastně ty slova hrozně určují zlato a kaple no to je peklo, jako dělejš živý divad ve zlatý kapli a pak nemůžeš jít ani na děkovačku v džínách, protože to přece se nesluší. No.
0: Přemýšlím, no, že, že vlastně mám pocit, že v té společnosti vlastně existuje spoustu těch konvencí, myslím si, že je nějaký jako zvláštní, uh, zvláštní představa o tom, co ty různé divadla jsou a tak, ale není tady nějaký nějaká touha vlastně, jako všeobecná touha vlastně, Jít na divadlo pro divadlo a ne jít uh, teda buď do instituce, jako je Národní divadlo, nebo jít teda buď na to Mikuláška a tak. že, že vlastně mám pocit, že nějaký ten, ale možná jsem teď jako idealista, nebo si přeju něco, co je naprosto nereálný, ale nějaký jako všeobecně zdravý uh, vztah vůbec k divadlu jako fenoménu nějakýmu a myslím si, že to je i o jako novým pojmenovávání toho, co divadlo je. Já jsem teď poslouchal ještě jeden rozhovor uh, s Hankou Třeštíkovou, radní za kulturu na magistrátu hlavní města Prahy. Ona tam řekla hrozně zajímavou věc, uh, že vlastně hodně filmová a že divadlo vlastně neměla vůbec ráda, protože má takový jako špatný negativní zážitek ze základní školy a od té doby už ji vlastně to divadlo odpuzovalo a že vlastně si k němu musela začít hledat vztah až díky tomu, že vlastně začala být radní za kulturu a dneska se ten vztah vlastně otočil díky tomu, že poznala různý nové směry a vlastně se začala zajímat o tu scénu tak mi to přišla hrozně zajímavá geneze, víš, jako tyhle ty naše zážitky z toho dětství, kdy jdeme na to vlastně špatné divadlo nebo na nějakou, já nevím, jako když si vzpomenu na tu produkci, kterou jsem třeba já, na kterou nás brali um, třeba na gymnáziu, tak uh, to většinou bylo hodně špatné. Ale vždycky jsme tam šli, protože to byl titul, který patřil do čtenářského deníku nebo nějakým způsobem, byl součástí literatury, ale už se vlastně vůbec neřešila kvalita toho divadla. Vlastně ty, ty pragogové vůbec podle mě tohle něco to jako neřešili tak si myslím, že to je nějaký jako jaderný problém trochu, no.
1: Ale je hrozně zvláštní, když to takhle, takhle říkáš, protože jako xkrát jsme viděli blbý film, jo, a nikdy člověk neřekl, já s tu kinematografii končím, to je tak blbý film, já už se nikdy na žádný film nepodívám, jo, to nikdo neudělá, ale jako, že podle mě je to tím, jak to dívalo je prostě fyzický, jo, že to opravdu se tě to bytostně dotkne nějak jako, A když je to blbý, nebo nudný, nebo nějak se ti to nelíbí, my jsme taky měli jednoho diváka, ten mi po nějaké debatě říkal, po nějakém přestojí říkal, já jsem nevěděl, že divadlo může být takhle dobrý, ona mě sem ta žena vzala, já to jako divadlo nesnáším, ale já jsem nevěděl, že i tohle může být divadlo. A přitom taky kinematografie je stejně, prostě na jedné straně máš vláčila, na druhé straně máš Tarantina, já nevím, abych použila nějaký dvě hodně odlišný jména, neřekneš, jako ne, nepodíváš se na jednoho vláčila, neřekneš, já už v životě nechci vidět, ale jak to divadlo, jak tam sedíš, seš s těma lidma a nějak to na tebe zautočí na úplně jinou signální, než ten film, který prostě je tam někde za tou čtvrtou stěnou, opravdově, žádná čtvrtá stěna v divadle prostě není, že jo, tak nějak zvláštně jsme k tomu mnohem radikálnější, máme tendenci bejt, už nikdy prostě do divadla nejdu.
0: To je, to, je hrozně, to je hrozně dobrý postřeh tohle, to mě vůbec nenapadlo, <laughs> tak to jenom konstatuju, že vlastně to je pravda jako, a myslím si, že to je, že to je, že to je právě kvůli, tím, kvůli, kvůli tomu všemu, co proto divadlo musíš udělat a že vlastně dáváš to svoje tělo k dispozici. A vlastně je to celý o tom vlastně nějakým přítomným okamžiku. Jsem si vzpomněl na jednu, na jednu naší další takovou společnou, společný prožitek, který vlastně byl docela nedávnej a může nás zase navést trochu dál. A to bylo to, když jsem vlastně napsal ten dopis na obhajobu, nebo respektive jako apel na politiky kvůli stěhování studia Alty, který vlastně muselo odejít kvůli tomu, že developer bude ten Areal ale, ale, Bourata. A i přesto, že vlastně, ale ta se dlouhodobě snažila hledat nový prostor a apelovala na, na politiky, že vlastně ten tu roli, kterou splňuje pro tu kulturní scénu, vlastně že je nutná a že, že bez ní spoustu prostě subjektů přijde o možnost, kde zkoušet, eventuálně uvádět představení a tak dále. A vlastně se nic nedělo. No a já jsem zveřejnil ten dopis, začal se vlastně ten otevřený dopis podepisovat a tak. No a pak my jsme si vyměnili pár nějakých zpráv a vlastně jsme to nikam nedotáhli, ale ty jsi mě vlastně trošku předtím konfrontovala, že to vlastně trošku jako že odendávám vlastně ty profesionální nebo, profesionál, nebo zřizovaný divadlo jako je Národní divadlo a že vlastně ti to vadilo, že se jako to nechápala, proč vlastně jsou to jenom ty nezávislí umělci a což mi přírozně zajímavé, protože ty seš jako pro mě pocitově i nezávislý umělec, když to tak jako vyřeknu i přesto, že pracuješ vlastně v instituci jako je Národní divadlo a zároveň to i sama řekla, že se vlastně přijdete jako progresivní tvůrci a já s tím souhlasím, když uh, budeme uvažovat na těma jménama, které vlastně v té instituci pracují v současné chvíli. Ale vlastně tohle z toho jako napětí mezi nějakou, uh, tou zřizovanou scénou dejme tomu, a tou nezávislou scénou, uh, jak vlastně tohle jako vnímáš a i třeba v kontextu té uh, krize a toho, že vlastně nezávislý divadla jsou v současné chvíli naprosto nejvíc ohrožený. A teď jenom řeknu, jenom pro formu úplně ten nejzásadnější důvod, a to proto, že jsou neziskový, čímž špádem si nikdy nemohli vytvořit žádnou finanční rezervu, čím špádem vlastně bez diváků vlastně nemají šanci v podstatě přežít tuhle tu chvilku.
1: No to je by víc problémů naraz, zkusím to, zkusím to vzít. Já, já si to pamatuju, jak si tehdy napsal mi nezávislý umělce, já jsem si říká, to dělá pro boha Vím, že od nás spousta lidí se prostě národního prostě chodí do Alty, existenci a právě by mohla třeba i vahou svého mediálně známého jména vás podpořit. Jo. A ve chvíli, kdy jim řeknu, podepište to, což jsem taky sdílela a říkala jsem, podívejte, co se tady děje, tak oni by to i podepsali, ale bylo to legrační, když prostě... Hm. Třeba hodně aktivní v, v tomhle poli je David Matásek. A když na, David Matásek napíše, že je nezávislý umělec, tak to samozřejmě není pravda, protože on je, je člen čino hry Národního divadla, že je docela i, i dlouho lety. A vlastně jsem si najednou uvědomila, a teď se to projevuje víc a víc, že uh, ta scéna je takhle jako strašně diverzifikovaná, rozpadlá, a je to hrozně špatně a navíc myslím, že je to iluzorní. Jo? Protože třeba zrovna Petra Tainorová, která je tvoje bývalá pedagožka na Damu, stejně jako já, blížší ještě než já, má inscenace v Alti nebo má inscenace v Altě a má inscenace v Národním divadle. Jo? Když jsem jako přemešla, o čem spolu budeme mluvit a taky jsem poslouchala tvůj podcast s Celenkou Havlíkovou, tak tam jste o tom mluvili taky a je třeba velká část skupiny za 512, což je jednoznačně nezávislý soubor, u nás hraje v několika inscenacích. Jo? Spousta prostě těch lidí se u nás herecky uplatňuje. Co se týče režiséru, tak to vůbec nemluvím. Prostě Jirka Havelka je taky jako vlastně nezávislý umělec, který, který tvoří v divadlech různého stylu. Já to myslím si, že je prostě teď zrovna část, abychom jako drželi pospolu. V tomhle s tom vidím hodně novou roli Národního divadla, protože Národní divadlo samozřejmě přijde o hodně peněz, ale nebude nějak zásadně ohrožený ekonomicky a právě proto si myslím, že tady je nejako ta instituce, která by měla říkat, jak se máme bavit, aby měla být takovým, jako, takovým patronizujícím prostě mudrcem, který by říkal, děcka musíme na to takhle, ale spíš bych byla ráda, kdybychom mohli napídnout nějakou svoji moderátorskou funkci nebo nebo prostě sílu svého mediálního společenského hlasu. A my jsme napsali takové prohlášení, ve kterém jsme napsali, že že prostě součástí národní kultury je jak ta Zlatá kaplička, tak i prostě nezávislý divadlo a ty dvě Oblasti jakkoliv jsou mnohem stratifikovanější nebo jako problematičtější, komplikovanější, tak se ze sebe sítí Prostě Národní divadlo nebude nikdy existovat v plný bohatosti a šíři, když nebude nezávislá sféra, trošku na foukaně řeknu a vice versa, každý si o tom může myslet, co chce, jo, ale prostě uh, to je nezbytně nutné, aby, uh, aby ta divadelní mapa byla bohatá do všech směrů. Jo, a myslím si, že je hodně důležitý, abychom si teď jako vzájemně třeba podpořili v nějakých jako debatách a i ve vystupování ve vztahu k politikům a, a k budoucímu financování, ale i, i protože jako mám na obou sférách a to jinak nejde a Každý to tak dřív nebo později bude mít, kdo se v, tý, v tom oboru pohybuje, budeš mít kamarády tam i tam, některý lidi zůstanou celoživotně bez angažma, protože budou chtít, některý lidi budou prostě hostovat v různých divadlech, tak, tak to prostě je, u nás je ten trh tak strašně malý, že si myslím, že je provázaný a tvářit se, že bez sebe můžeme bejt, že se jako můžeme tu ruku pustit a říct čau, plavej si, setkáme se, prostě na druhý straně, ten nesmysl prostě, tomu já... No já nevěřím a chtěla bych hrozně jako nějak působit na to, to je taky totálně idealistický, že bychom, že bychom si, si vzájemně pomohli, no. My třeba máme dobrou infrastrukturu, máme věci, které jsou okamžitě k použití, což třeba nezávislý divadla tak nemají, třeba je můžeme v něčem pomoct a, a tak.
0: Já si právě myslím, že vlastně ta symbioza je nutná a tehdy, když vlastně jsem ten text psal, tak jsem prostě pocitově takovýhle tak jsem ten dojem prostě neměl jako na jednu stranu máš pravdu v tom, že vlastně to Národní divadlo se s tou nezávislou scénou prolíná a to především jako personálně bych řekl, protože prostě tam třeba působí režiséři, kteří působí v těch nezávislých prostorech a tak dále a tak dále, ale já jsem vlastně nikdy neměl nikdy neměl pocit nějakého jako systematického nebo platformního pardon za to hloupé slovo propojení, že vlastně já vždycky ono to souvisí i myslím, s tématem té naší poslední inscenace, vlastně Word of v život dvou, Kdy se vlastně jako hodně zabýváme nad tím, jaký, jaký prostředí jako naprosto prostě. že že vlastně prostředí generuje do určité míry výsledky, je to to jeden z přístupů, jak se dá na věci koukat, že vlastně to prostředí je strašně důležitý, že že vlastně potřebuješ ten substrát, aby nějakým způsobem mohl růst, aby vlastně tam byla nějaká systematické systematické napojení na tu nezávislou scénu, díky čemuž potom bude mít možnost se víc propojovat. Další věc je, že možná mám nějaké nedostatky třeba právě v těch speed date tincích, co vy jste začali hodně organizovat, nebo v těch ND Talks, takže jsem to jako třeba tady nesle, nesledoval nějak jako dostatečně, ale zároveň, když na tím teď uvažuju, tak ten dopis to byla jako velmi impulzivní věc, protože bylo potřeba jednat rychle a vlastně v, tý, v, tý, v tom impulzu se vlastně docela ukázalo, jak vlastně v té rychlosti, co, co tě první napadá, jestli mi rozumíš. Jo, jo. Že, to, že to nebyl vlastně žádný záměr, ale vlastně spíš jako důsledek toho aktuálního pocitu.
1: To je, jasný, to je jasný, jako člověk má samozřejmě tendenci myslet jako nej, nejblíž kolem sebe, to, že nevíš o našich speed je náš problém, protože my to neumíme my to neumíme prostě uh, prodat, my to neumíme říct, my to, ne, my to neumíme, neumíme najít ty kanály, jak prostě poslovit publikum mimo tu naši jako přirozenou sféru diváků národní divadla. To je podle mě náš aktuální problém, že jako neumíme hrábnout na Máme to tady připravené pro lidi, kteří chtějí na speed dating, ale neumíme jim to říct. To je, to je třeba problém
0: velký instituce. No, jenom, já si myslím, že to není jenom jako problém jako velký instituce, nebo že to neumíte říct. Tohle je fenomen, s kterými se třeba potkáme hodně teďkon i nebo jsme se, protože jsem dlouho doby pracoval právě ve studiu Alta, no vlastně nějaký jako PR pozici, a tam se vlastně strašně ukazovalo, že jakýkoliv, jakákoliv naše nabídka směrem jako do tý, dovnitř té profesionální scény. Typu jako, hele, budeme mít tady mít pravidelné tréninky, který budou vést ty a ty lidi, je tady ten workshop. A chtěli bychom se věnovat nějakým jako měkkým, jako znalostem nebo skills, aby, abyste třeba uměli si dávat vzájemně feedback, nebo abyste uměli vyprodukovat nějaký PR materiál, cokoliv prostě. Vlastně tohle to jako broušení té scény, jako aby, aby to tak jako upřímně se vlastně dělo to, že, že na to reagovalo strašně jako málo lidí z té profesionální scény. Já si myslím, že to má ještě jako druhou mince, že jako uvnitř i ta scéna vlá vlastně jako jako problém nějakým způsobem jako se kultivovat. Jo? Že vlastně budovat si tu ještě vlastní vnitřní kulturu, třeba spolupráce nebo jako broušení těch, těch, těch znalostí a zkušeností. Že mám vlastně jednu teorii, proč se to tak trošku děje. A je to podle mě právě třeba to, že vlastně třeba ta nezávislá scéna je do určitý v neustálém jako modu přežití. A už vlastně strašně dlouho. Tak vlastně přemýšlím nad tím, že to úplně není jenom jako vaše chyba. Jo? Já si myslím, že tady je trošku i problém dovnitř té scény jako celku.
1: Přežití, myslíš, ekonomického teď, jo?
0: se všichni tak trochu přetahují o nějaké jako malé zbytky a vlastně je, není tady nějaký uh, pomyslný, aspoň dočasný prostor, v kterým by vlastně ty nezávislí tvůrci třeba mohli chvilku tvořit bezpečně, jo?
1: Upřímně, jako bezpečně můžou tvořit, uh, uh, tvořit lidi jenom jako opravdu, opravdu bezpečně jenom jako z malého procenta a oni ani jako ty platy v Národním divadle nejsou, nejsou takový úplně jako nej, nej, nejlepší na celém světě. Ale to jsem nechtěla říct. Já si myslím, že jeden z důvodů, proč uh, třeba na tyhle akce nechodí lidi v je taky to, že ta scéna mě přijde, a to se možná dostáváme k úplně jinému tématu, ale mě ta scéna prostě přijde strašně přetížená a vyčerpaná. mi prostě připadá, že ty lidi vzhledem k tomu, kolik toho produkují, jak moc se jednak teda otáčejí pro to, aby se uživili, ale druhá tak nějak otáčejí přirozeně, protože většina lidí, který zná v téhle oblasti, jsou totální vorkoholici, který vlastně strašně moc držou, hrozně vymýšlejí další a další věci, které by třeba nemuseli vymýšlet. Prostě všichni nějak, jakoby se snažíme trošku obhájit. Z jedné strany nás to baví. Ale pak se taky trošku snažíme, myslím, jako i sekundární důsledek obhájit jako právo na existenci. My jsme přece tady v té instituci, my si to zasloužíme, protože my hrozně pracujeme a tak skoro níno nemá čas. Potom málo kdo má čas chodit na nějaký workshopy nebo tréninky, nebo já vždycky, když vidím nějaký workshop, na který bych chtěla jít, tak se podívám na ten harmonogram a vidím, že nemůžu jít tři dny se sebou na workshop, že mi to prostě můj rozvrh vůbec nedovoluje. Chápeš, mám pocit, že Celá ta kulturní, nebo teda při nejmenším divadelní oblast je šíleně přetížena. Strašně přetížena. Rodiny moc, všichni zkoušejí, pracují, držou a pak třeba nemají ani čas se rozhlídnout,
0: co dělají ty ostatní. To je úplně přesný. A není to vůbec jiný téma, protože to všechno spolu souvisí. A já musím sám i za sebe říct, že... I přesto, že moje plány na začátku jako ze zakladání toho našeho nezávislýho souboru v ten život byly trochu jiný a myslel jsem si, že budeme jako třeba aspirovat na nějaký velký soubor v budoucnu a tak. A tak vlastně nakonec to vzalo pro mě trochu jinou zatáčku, že my jsme se vlastně jako rozhodli, že vyprodukujeme jedno představení ročně a třeba si potom jedno představení ročně pak dáme prostě rok pauzu. Čím jsme se osoudili, odsoudili k tomu, že se tím nebudeme živit. Ale to je naprosto v pořádku. Ale vlastně směřuji k tomu, že vlastně ten čas a ta dlouhodobost je pro mě úplně strašně důležitá. A to, co jsi popisovala ty, to přece jako opisuje i nějakou jako tendenci té společnosti. Ne? Ta překodno, překodnost je vlastně neuvěřitelná. Jako já myslím, že, že, že to je i, ta, i to, co nás teď jako echo dohání vlastně díky tomu, že jsme se všichni zastavili. A Což mě vede jako k další otázce. Nebo a i proto jsem s tebou vlastně zrovna teď chtěl mluvit a, a mluvím s tebou. M, jako Mám pocit, že bychom měli s nějakým způsobem sami trošku udělat to, nebo se rozhodnout o to, k čemu tu pauzu teď jako využijeme. A tak mě zajímá, jako k čemu jít ty využíváš, nebo chceš využívat, nebo podařilo se ti to i osobně, protože já jsem třeba na začátku, když to začalo, vlastně když začala ta karanténa, tak já jsem vlastně měl jako rush pracovní. Já jsem vlastně začal pracovat ještě víc.
1: My jsme v prvních 14 dnů se fričem. Vůbec neodlepili od počítače, protože jsme vyráběli nějaký jako videa na YouTube a na Facebook Národního divadla. jako ta potřeba okamžitě ten čas nějak jako zaplnit nějakou. Tu vůbec nechci říct tvorbou, to slovo tvorba je tomu daleko, ale jako činností bylo hrozně intenzivní, když jsme prostě po 14 dnech si řekli, že pojďme udělat jeden den, kdy nezapneme žádnou wi a prostě nebudeme u počítače. Tak jsme začali ty věci trošku zpomalovat a začali jsme se trošku uklidňovat. A uh, já jako mám teď víc času na psaní, že splňuju nějaké dluhy, ale um, já myslím, že má, ono to bude asi znít hloupě, ta odpověď, jo. Ale já myslím, že nevím, že ještě nedokážu nahlídnout, co to se mnou udělá. Že si myslím, že vlastně důsledek tohohle z toho zvláštního režimu pocítím, nebo bych měla pocítit, nebo chci nějak přetavit až ve chvíli, kdy se ten čas vrátí do normálu a zase začnu stávat prostě krutě v 6.15, což teď nevím, to je velký dar, tak... Uh, že tehdy teprve jako dokážu, víš, že teď třeba se věnuju, já třeba běhám každý den a říkám si, já budu běhat pořád. No a to, když říkám, tak vím, že trošku jako lžu, že to není pravda, jo, to určitě nebude, Ale třeba se něco stane, až se ten čas rozběhne zase normálně, že vlastně něco na svém životě jako zlepším a ve vztahu jako k tomu, jak uvažuju o svý profesi, tak si myslím, že to dokážu vlastně ty sliby, které si vevnitř dávám, dokážu naplnit až ve chvíli, kdy budu vystavena přesně to, tomu pokušení té mnohosti a, a toho, toho rozběhu, ve kterém žiju normálně. Takže teď, když ti něco slíbím, tak asi možná budu obelhávat.
0: Tím se trochu vracíme takovým obloučkem vlastně k tomu jednomu tématu, který jsem tam zmínil a to je pro mě nějaký ten extrém, no? To vytrhnutí z normálu, který ti vlastně může potom zpětně pomáhat nějakým způsobem pojmenovat uh, pojmenovat vlastně tu normálnost. A myslím si, že je strašně důležitý vlastně tyhle z ty nástroje jako hledat. A, a taky jeden z těch mých pocitů vlastně v té karanténě na začátku byl, nebo spíš až potom po těch prvních 14 dnech té hysterie vlastně začal být vlastně takový, že jsem jako měl pocit, že jsem jako vypad z nějaký flow, že jsem vypad z nějakého snu. Já jsem jako měl fakt v určitou chvilku intenzivní pocit že jsem se najednou jako zpřítomnil a porozhlídnul jsem kolem sebe a najednou jsem viděl jako realitu. Mm-hmm. Že to je jako extrémní, ale do určitý míry to tak na mě jako působilo. Mm-hmm. Jo? Uh, já bych teďkon možná jsem rád, že jsme se dostali principiálně k tomu tématu toho nějakého, nějakého velkého vytrhnutí nebo nějakého velkého kontrastu. Když se kolem sebe porozhlídneš, i když jako... No prostě metaforicky se kolem sebe porozlídneš. Uh, co máš pocit, že ta, ta krize nebo ta situace, v které se teď na, nacházíme, m, jako odhalila? Můžeš být jako i velmi konkrétní, podle mě teď, nebo naopak jako obecná v tom slova smyslu? Co jsou jako nějaké takové neurologické body nebo pointy, které vlastně se teď odhalili a, a máš pocit, že by stálo za to je reflektovat a možná, možná je... Vyléčit třeba do budoucna, aby jsme třeba nepokračovali v nějakém diskurzu, který třeba není úplně jako správný.
1: Já myslím, že se opravdu nějak jako ukázala ta hrozivá nadprodukce, ve který žijeme ve všech oblastech. Že jako mm-hmm. nejenže strašně nakupujeme věci, které nepotřebujeme, protože my teď vlastně ty věci ani nemůžeme spotřebovávat. My kupujeme teď papírenské potřeby a jídlo, nic jiného, žádné oblečení, nic prostě nekupujeme, jedeme ze zásob. A možná, že bychom takhle skromný mohli být i v běžnějším životě. Myslím si, že ta nadprodukce se týká i umění. Už teď je toho umění tolik a my vlastně nemáme čas si ho ani pořádně vychutnat a, a vnímat ho. Ale zároveň si myslím, že bychom se měli trošku jako společnost nad sebou zamyslet v tom, jak moc je pro nás důležitá nějaká Volnost pohybu, nebo jako, jak moc je moci pro nás důležitý fakt, že můžeme rozhodovat sami o, sebe, teď, o sobě. Teď jsme v takovém zvláštním okamžiku, kdy vlastně za nás rozhodují jiní, a my jsme jim tak nějak vlastně volky nevolky svěřili svoje životy do rukou. A myslím si, že by nám to z nás znova po těch 30 letech nějak mělo trošku alarmovat. Ve vztahu k tomu, jak moc jsme pány svých životů a jak moc vlastně bychom měli trochu rozhodovat, jak moc bychom měli rozhodovat o tom, co, je, co, co prostě pro nás je, je smysl plný, kde začíná a končí naše svoboda a nakolik, nakolik jako necháme manipulovat svýma životama. Teď jsme ta, na takovém trenažeru, bych řekla, já to sama na sobě cítím trenažeru, jako tolerance vůči tomu, co jako musím, protože respektuju, že to musím, tak nikam nechodím a když tak si dávám prostě roušku, a, jako respektuju to, jo? ale říkám si, jestli náhodou si to nenecháme třeba někdy nenápadně nutit zase, ani si toho nevšimneme a budeme mít pocit, že, že prostě jenom posloucháme věci, které se důležitý, jsou důležité, jestli dokážeme prostě rozlišovat ten okamžik, kdy je to důležitý a kdy už to třeba přesto nebejde důležitý a my si toho ani
0: nevšimneme. To mi připomíná takovou větu, která je nejhorší lidská vlastnosti, to, že si nakonec zvykneme na všechno a vlastně přemýšlím, no. aby to netrvalo příliš dlouho, abychom si nezvykli na tohle. Právě. Možná...
1: Právě. No. Mě, jako víš, já jsem tady měla třeba v té karanténě, ve které jsem, jsem po týdnu, jsem tady rovnala nějaký dříví, a najednou mě úplně došlo, že vylezeme ven a zjistíme, že ten svět kolem nás je úplně jiný, že jsme najednou prostě někdo využil příležitosti, tak nějak nenápadně vlastně kolem nás všechno koupil. A my zjistíme, že jsme všichni zaměstnanci nějakého holdingu a že to šlo úplně bezbolestně. Všichni, kteří jako máme tendenci křičet nebo, nebo aspoň mrmlat někde v koutě, že vlastně jsme se tak jako nechali zavřít do těch kurníčků na jako najednou jsem si říkala, že možná děláme všichni stražnou hloupost ve jménu světového zdraví. No ale to už je verulanství, to se
0: vám Ne, to je úplně v pořádku. Uh, já myslím, že, 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 že vlastně jsme se dostali na konec. Uh, mám takovou jednu otázku, kterou vlastně jsem se rozhodl, že budu pokládat vždycky na konci napadne tě teďko, a měl jsem ti to říct dopředu a zase jsem to znova neudělal. Máš nějakou věc, knihu, zážitek nebo uh, cokoliv by si doporučila tomu, kdo tohle poslouchá?
1: Moment. Já to tohle... Já jsem si na to vzpomněla před spaním. Já to hledám, abych to, uh, protože jsem, ty si říkala Lence Havlíkový, že se na to zeptáš mm-hmm. a já uh, jsem si to před spaním řekla, že tohle mi to vytáhnu. A tu knihu Uztrá vydržím teď v ruce, která nás nutí myslet, protože se jmenuje Myslet z druhého místa. Napsala ji Koubová, naše národní filozofka. To je můj, můj myšlenkový kouč, ty ji taky dobře znáš. Je to kvůli toho, že ta kniha strašně krásná, hrozně příjemná do ruky, je fantasticky žlutá, takže si ji každý hned všimne tak je to, je to jako velice, sice trošku náročným, ale jako inteligentním a zábavným způsobem. Já nevím, jak bych to řekla, jako je to kniha o myšlení. To si myslím, že nikdy neuškodí se nad tím myšlením trochu, trochu zamyslet a řekla bych, že alece je velice dobrý průvodce touhle dost nebezpečnou a hodně, hodně náročnou, náročnou cestou. Takže jestli bych měla něco doporučit, tak... Vřele doporučuji
0: tohle z tu knihu. Super, Já dám na ní odkaz do popisku této epizody a hrozně se na tu knižku těším mimochodem sám. Měl jsem takovej uh, vlastně moji cestu k tomu, abych ji začal číst, přerušila ta pandemie. Což mi připomíná, že bych si ji měl teď objednat a koupit. Děkuju, Marto. Děkuju
1: moc. Měj se hezky, Jirko.
0: Díky. Když se podívám kolem mě, nebo do takového toho pomyslného éteru, tak mám pocit, že Internetem nebo vlastně tím mediálním prostorem poslední dobou vládne určitá vyprázněnost. Když se nad tím člověk zamyslí, tak na Facebooku se šíří především zprávy nebo titulky, které mají poutavej titulek, nebo nějakou banální výpověď, nebo uh, potom nějaký zábavný mémy nebo vtipy, na čemž není š- principiálně nic špatného, ale problém přichází ve chvíli, kdy je v tom éteru jenom to. Přijde mi, že lidi jako Marta Lubková reprezentují pro mě určitou kvalitu, především určitou kvalitu v uvažování a v přemýšlení a já musím říct, že jsem strašně moc rád, že Marta je ve vedení činohry Národního divadla, protože si myslím, že na podobných pozicích, jako je ta Marty, by měli být lidi, jako je Marta. Je hrozně fajn, když na takové veřejné pozici stojí někdo, kdo... Komu nezáleží na tom, co si o něm kdo myslí, ale spíš mu záleží na té práci, záleží mu na tom kraftu, na tom, na tom, aby aby, aby ta práce, kterou ten člověk dělá, nějakým způsobem naplňovala nějaký vyčí, vyšší smysl, ať už to může být cokoliv. A úplně nejvíce mi líbilo, když Marta mluvila o tom, jak vlastně hrozně ráda chce spolupracovat s divákama a chce s nima rozvíjet to, co se v těch představeních, které se v Národní divadle dějou, nějakým způsobem dál řešit, vnímat, usazovat. Protože přesně tenhle ten přístup pro mě reprezentuje ideál divadla divadla jako, jako místa, kam se chodí přemýšlet, kam se chodí přemýšlet jinak, než je to normální každý den. A přijde mi skvělý, že něco takového se děje ve státní instituci, jako je Národní divadlo. Pokud se vám líbily díly podcastu Život on ten tenhle už je pátý, jde to hrozně rychle, mimochodem. Pokud se vám líbí tahle naše práce, prosím, podpořte nás na Patreonu. Podkazy jsou v popisku. Můžete nás taky podpořit v rámci kampaně, která je na outu, kde máme představení o ničem, který proběhne prvního pátý a do se nic nestane. Doufám, že nás radě posloucháte. Doufám, že ještě víc radši třeba budete na nás zase chodit, až to bude. A mějte se krásně. Najděte si nás možná na sociálních médiích. Odebírejte to na ten podcast. No, to asi všechno.